0: noite, irmãos. Eu percebo que alguns estão cansados, Na é verdade? Depois de uma longa semana de trabalho árduo, certamente, sábado à noite, para muitos, é uma oportunidade para descansar. E eu espero, minha oração é que nessa noite, como foi cantado, que a palavra do Senhor possa ser um refrigério para a sua alma. Porque eu não... Estou debaixo da ilusão de que todos os casamentos aqui estão totalmente saudáveis. Eu creio que aqui em nosso meio há casamentos que estão passando por apuros. Eu creio que outros casamentos estão experimentando certas dificuldades por causa da estação da vida por quais o casal está passando. Mas eu tenho uma boa notícia. Não importa a condição em que você se encontre nessa noite, Deus é maior. Ele é todo poderoso para restaurar seu casamento, para fornecer vida ao seu casamento, para ajudar o seu casamento a sobreviver. E é justamente esse tema ou esse título que foi me passado para abordar hoje à noite, esse assunto, que é... é como fazer o casamento sobreviver, ou a sobrevivência do casamento uh, na sociedade contemporânea? Pode dar o início aí, alguém, a, a apresentação aqui, os slides, por favor? A sobrevivência do casamento na sociedade contemporânea. Enquanto aparece aí, deixa eu começar com um conto de fadas. Vocês conhecem o conto de fadas. Uma princesa linda caminha pela floresta e encontra um sapo. Ela beija o sapo. Ele vira um príncipe. Eles se casam e vivem juntos, felizes, para sempre. Outra versão dessa história, desse conto de fadas, poderia ser assim. Uma princesa linda caminha pela floresta encontra um sapo. Ela beija o sapo. E ela vira um sapo. Eles se casam e, com o passar do tempo, os dois se tornam dois sapos velhos, enrugados e chatos. Eu espero que o seu casamento não é assim. Eu já estou casado há quase 24 anos com minha esposa maravilhosa, linda, e ainda não chegamos nesse ponto onde podemos dizer que somos dois sapos velhos, enrugados e chatos. Meus irmãos... A palavra do Senhor tem muito a nos falar sobre um casamento saudável, como termos casamentos bem-sucedidos, mas eu quero sugerir antes de qualquer outra coisa hoje à noite que partamos do pressuposto de que o nosso casamento deve existir em primeiro lugar para a glória de Deus. Eu já tenho pregado diversas vezes nos últimos meses a respeito da glória de Deus aqui na igreja, e eu tenho sempre esse pressuposto quando eu falo sobre qualquer coisa, qualquer assunto, seja a criação de filhos, seja o casamento, seja finanças, seja o que for nas nossas vidas. Eu creio que tudo existe por ele e para ele. Partindo desse pressuposto, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, provavelmente um dos trechos mais conhecidos sobre o casamento. Efésios capítulo 5. Nós vamos hoje abordar os versículos 22 a 33. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Diz assim a palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo assim mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, assim, em tudo, sub, sejam assim, em tudo, submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, assim, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E... Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e só se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite a seu marido. Quando eu pensei um pouco sobre esse assunto, a sobrevivência do casamento na sociedade contemporânea, pensei que antes de entrarmos no assunto, seria interessante fazer um comparativo entre casamentos de épocas no passado, casamentos na era moderna e casamentos a partir do ponto de vista bíblico. Então, eu fiz aqui uma tabela com três colunas e várias categorias que eu queria que nós olhássemos rapidamente, só dar uma pincelada por cima, para ver as diferenças entre o casamento tradicional, o casamento bíblico e o casamento moderno. Então, pode... Eu acho que eu estou com... Vamos ver se vai avançar daqui. Se não, vão ter que me ajudar. Pronto. tá aí. Não sei se dá para ver lá de trás. É assim... O propósito do casamento, em tempos passados, o propósito do casamento foi visto como simplesmente uma maneira de perpetuar o nome da família. Né? Ter filhos e perpetuar o legado da família. Propósito bíblico, eu creio que é o propósito bíblico, é que o casamento existe para glorificar a Deus. E, nesse glorificar a Deus, a necessidade de mutualidade entre homem e mulher propósito moderno se encaixaria mais numa perspectiva de romanticismo, uh, a ideia de que você completa um ao outro. Se vê isso muito uh, nos filmes românticos, de que a pessoa está incompleta até que ela encontre uh, aquela pessoa perfeita que vai completá-la. Então, essa é a visão quanto ao propósito. Visão quanto à questão de compromisso. A tradição é que o compromisso era com a instituição, as pessoas estavam comprometidas com o casamento porque o casamento era uma instituição importante que precisava ser valorizada. Enquanto nas Escrituras nós encontramos que o compromisso com ah, ah, o casamento deve ser por causa da aliança que existe entre os dois, e a aliança é muito mais do que um compromisso, e nós vamos entrar nesse assunto um pouco mais. Na era moderna, ah, o compromisso nada mais é do que um contrato condicional. Se você fizer a sua parte, nós vamos ficar juntos. Mas se você errar, se você me decepcionar, estou fora. Essa é a visão quanto ao compromisso. E sexo? Sim, nós vamos falar sobre sexo hoje à noite um pouco. Na, no passado, na família tradicional, o sexo era visto como obrigação, especialmente por parte da mulher. Uh, e o prazer era mais para o homem, e era simplesmente obrigação para a mulher. Visão bíblica é que o sexo deve ser afetuoso e deve conceder prazer mútuo. A era moderna, o casamento é visto como algo egoísta, como, ou, ou o sexo é visto como algo egoísta, como prazer para você mesmo, como para o indivíduo, o que você pode me dar, o que você pode me fornecer para alimentar os meus desejos sexuais. Comunicação. No passado, especialmente na era dos nossos avós e antes, comunicação era muito fechada, não havia muita comunicação, havia uma falta de intimidade por conta de certas tradições, a cultura era diferente. Na Bíblia, nós descobrimos que a comunicação genuína pode levar a uma intimidade autêntica. Enquanto na modernidade, na, na sociedade contemporânea, existe uma intimidade falsa. Uh, as pessoas se comunicam, mas apenas para conseguir o que elas querem, e não uh, pelo bem do casamento. Questão de autoridade dentro do casamento. No passado, era muito autoritário, o machismo dominava. Na maioria das culturas, era, era bem machista. A Bíblia nos ensina que, sim, o marido é a cabeça. Nós acabamos de ler isso no trecho. Uh, mas precisamos entender melhor essa questão de papéis bíblicos uh, para entender que isso não tem nada a ver com superioridade, não tem nada a ver com uh, valor, não tem nada a ver com importância, mas tem tudo a ver com simplesmente uma distinção entre papel. Uh, na era moderna, os papéis não são definidos. Em muitos casos, as mulheres que dirigem uh, o lar. Uh, em outros casos, nenhum dos dois. E é, é muito caótico. Não há uh, papéis definidos. Uma questão de conflitos. Como se resolver conflitos no passado? Era normal abafar. Você evitava, você não tratava o negócio, era, podemos dizer, colocado embaixo do tapete, como a poeira. Na Bíblia, nós encontramos a, imp a importância do arrependimento e do perdão mútuo. E na cultura, na sociedade moderna, há uma questão muito forte de retaliação. E nós encontramos isso especialmente quando se trata do aumento do índice de divórcio. Por quê? Porque se você não me agradar, você vai se ver. Se você não fizer as coisas da maneira que me agradam, então vai ter problema dentro de casa. As pessoas ficam emburradas, não conversam. Às vezes, mulheres usam o sexo como maneira de castigar o marido por alguma coisa que não gostam. Enfim, eis aí uma, um contraste entre diversas perspectivas quanto ao casamento eu quero também falar um pouco sobre efeitos negativos da cultura ou da sociedade contemporânea no casamento. Alguns efeitos negativos, e muitos desses efeitos se manifestam até dentro do casamento cristão. Muitos casamentos cristãos. Primeiro, o casamento é visto como contrato condicional e não como uma aliança incondicional. É muito normal isso nos dias atuais. Como falei, o índice do divórcio tem aumentado cada vez mais, está entre 40% e 50% dos casamentos atuais que acabam o divórcio, dependendo da pesquisa que você lê. Mas o fato é que as pessoas não veem o casamento como uma aliança incondicional. O divórcio acaba sendo uma prática fácil quando o casamento passa por dificuldades eu li uma, uma historinha engraçada, que eu vou compartilhar, o marido, o homem estava na beira da morte, estava no leito do hospital, estava entrando e saindo de coma, acordava por alguns períodos e isso passou assim durante algumas semanas, E a esposa ficava ali do lado do marido todos os dias e Uh, um momento ele acordou e chamou ela para perto e, sussurrando baixinho, com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para sua esposa e disse, querida, uh, você tem ficado do meu lado nos momentos ruins. Você esteve do meu lado quando eu fui demitido do meu trabalho. Você esteve do meu lado quando meu negócio faliu. Você esteve do meu lado quando eu fui assaltado. Você esteve do meu lado uh, quando eu fiquei doente. Você esteve do meu lado quando perdemos a nossa casa. Você ficou do meu lado quando levei aquele tiro do bandido. Todos os momentos difíceis você esteve do meu lado. E a esposa, com lágrimas nos seus olhos, falou é verdade. Aí ele disse, mas você sabe o que, querida? Ela disse, o que, meu bem? Ele disse, eu descobri uma coisa, você me dá azar. Casamento é um contrato condicional. Quando as coisas andam bem, nós nos alegramos. E isso aparece muitas vezes até dentro do casamento cristão. As pessoas procuram uma saída daquilo que Deus estabeleceu como algo sem saídas. É... Compartilhar um pouco hoje à noite sobre o meu casamento, o nosso casamento. Eu e minha esposa, depois de 24 anos de casados, nós temos uma confiança tão plena na firmeza da nossa aliança, que às vezes isso até nos leva a falar ou agir de formas que não são melhores. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo eu sei que a minha esposa jamais vai me deixar. Então, às vezes, eu sou ríspido com ela, porque eu sei que isso não vai dar em nada, e, às vezes, eu não avalio o quão importantes são as minhas palavras, na maneira como eu trato ela. Mas eu digo isso para dizer que a nossa aliança é algo tão firme que eu nunca passei um sequer segundo pensando se ela iria me deixar por algum motivo ou outro. Desde o momento em que nós nos casamos, eu nunca tive essa preocupação. Vocês dizem, ah, mas tudo bem, a sua realidade não é a minha. Você não é casado com a minha esposa ou com meu marido. A realidade é outra. Meus irmãos, eu digo o seguinte: nós somos imperfeitos, todos nós. Eu essa mesma semana tive que pedir perdão da minha esposa por diversas coisas que eu falei. Não se passa provavelmente um dia em que eu não erro no casamento. Mas nós precisamos entender que a aliança é algo duradouro, é algo que não se pode ser quebrado, é algo que deve uh, causar uma plena confiança. Quer que vocês passem por dificuldades, quer que vocês passem por momentos de conflitos, que vocês tenham uma certeza plena de que jamais você ou ela cairiam fora do casamento. Gente, isso é... Eu não sei nem como descrever isso, isso dá um conforto tão grande dentro da família, de saber mutuamente, que nós temos uma aliança incondicional. Segundo efeito negativo da cultura contemporânea no casamento. Casamentos são construídos nos sentimentos e não no compromisso. Casamentos são construídos nos sentimentos e não no compromisso. Muitos se casam com aqueles sentimentos de, de euforia, aquela paixão profunda, aquele desejo ardente dentro do peito, um pelo outro. E eu digo para vocês que eu me lembro perfeitamente quando uh, eu olhava para minha esposa quando eu era adolescente e eu passava até mal de tanto ânimo em vê-la e linda e de passar tempo com ela. Eu não sinto as mesmas coisas como eu sentia. O que eu sinto hoje é muito melhor. Mas muitos se casam baseado apenas nos sentimentos, e quando os sentimentos se vão com o passar do tempo, o casamento também se vai, como se o amor fosse sentimento. Então os casamentos são construídos nos sentimentos e não num compromisso verdadeiro. Uma menina de cinco anos de idade relatou à sua mãe o conto de fadas de Branca de Neve. Ela aprendeu essa historinha na escola. E ela disse, mamãe, o príncipe encantado beijou a Branca de Neve, ela acordou daquele sono profundo. Ela concluiu a história dizendo, ah, você sabe o que aconteceu depois, mamãe? A mãe respondeu, sim, eles viveram felizes para sempre. Não, mamãe, respondeu a menina, eles se casaram. Meus irmãos, não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode viver feliz para sempre, mas o seu casamento não deve estar baseado nos sentimentos, porque os nossos sentimentos são falhos, nossas emoções são como uma montanha russa, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, mas a constância de um casamento onde há compromisso mútuo dá uma estabilidade maravilhosa ao casamento. Número 3. o casamento é visto como uma parceria 50-50. O que é que eu quero dizer com isso? Muitos se casam pensando, eu dou 50% e você dá 50%. Né? Mas eu quero sugerir que é mais como você dá 100% e ela dá 100%. Porque se você apenas der 50% de si ao casamento, o casamento vai falhar. Você precisa se entregar por completo, 100%, todos os dias, sem exceção. Isso é uma perspectiva também falha da cultura moderna. Número 4 Vamos ver se vai avançar. Pronto, a felicidade dos filhos é dado prioridade acima da saúde do casamento. Meus irmãos, a gente podia passar a noite inteira só nesse assunto aqui. Porque eu vejo isso muito, até dentro da igreja, e É preocupante quando os filhos ah, se tornam a prioridade do lar e não o casamento. Eu quero dizer uma coisa, ouçam bem. Na família, o casamento é o relacionamento su supremo. digamos, ah, Depois do nosso relacionamento com Deus, óbvio. Mas o casamento que tem prioridade dentro da família tem que ser o casamento. Por quê? Porque se você... Colocar prioridade na felicidade dos seus filhos, no seu relacionamento com os seus filhos. Chega uma hora quando seus filhos crescem, eles vão embora. Você fica lá com seu marido, com sua esposa. Seus filhos não estão mais em casa. E aí? Como é que vai ser os últimos 30, 40, 50 anos do seu casamento? Prioridade tem que estar no casamento. O casamento foi o primeiro relacionamento humano criado por Deus. Então, é uma instituição valorizada por Deus e toma prioridade acima uh, do relacionamento com os filhos. Número 5. Casais mandam mais mensagens pelo WhatsApp do que conversam face a face. Meus irmãos, não façam isso. Claro que se vocês tiverem no trabalho ou se tiver fora de casa... É fácil hoje em dia mandar aquela mensagenzinha, mas quando vocês estão juntos, se, comuniquem-se, conversem um com o outro. O marido tem mais dificuldade do que a mulher, isso é normal. Mas homens, isso não é desculpa, você precisa se abrir, você precisa uh, conversar, vocês precisam falar um com o outro, face a face. Número 6. muitos terceirizam o sexo. O que eu quero dizer com isso? Pornografia, masturbação, novelas, literatura erótica. Meus irmãos, o sexo jamais deve ser terceirizado, mas é muito comum nos dias atuais, especialmente uh, por, por causa da, da internet, da pornografia que há em filmes. Uh, há esse conceito de que é saudável introduzir outros elementos para a sua vida sexual como cônjuge. Isso não tem parte na, uh, no casamento cristão. Uh, recentemente, nos últimos dois, três anos, no cinema tem aparecido esses filmes 50 Tons de Cinza e outras coisas. Eu tenho ouvi, uh, uh, ouvido falar até de cristãos, mulheres que têm ido a, a esses filmes pensando que tem algum elemento de romanticismo que pode ser acrescentado ao casamento. Jamais deve acontecer. E homens, evitem a pornografia. Se você tem um problema de pornografia, procure um conselheiro, procure alguém que, com quem você possa confessar, procurar o arrependimento e restaurar esse aspecto do seu casamento. Por quê? Porque isso danifica uh, o seu casamento, uh, é, é um adultério... Uh, da mente, Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 5 que se você olhar com uma mulher com um desejo é a mesma coisa aos olhos de Deus, é um adultério então a pornografia não tem lugar no casamento cristão uh, eu digo isso com muito temor porque eu sei que a pornografia nos dias atuais é uma das uh, grandes áreas não tratadas dentro da igreja, dentro do casamento uh, e eu sei que todos nós somos suscetíveis a cair nessa área. Pratiquem o discernimento, uh, confessem se você tem caído e não fiquem naquilo, mas não terceirize o sexo. O casamento é visto como uma maneira de se realizar e não como uma maneira de glorificar a Deus e de servir o seu cônjuge. Eu não vou permanecer muito aí, isso aí faz sentido, né? Número 8 o divórcio é a solução mais prática para os problemas em vez do arrependimento e do perdão. Então, esses aí são... Uh, isso aí é só o ponto de partida hoje a noite, meus irmãos. Ainda vamos entrar no trecho e ver o que o Senhor fala para nós. Porque eu creio que esses efeitos negativos podem ser superados e vencidos para a glória de Deus. Eu creio que os nossos casamentos não somente devem sobreviver, eu quero acrescentar, então, aqui a esse título hoje à noite. Nossos casamentos não devem apenas sobreviver, os nossos casamentos devem florescer para a glória de Deus. Nós devemos ter casamentos bem-sucedidos para a glória de Deus. Por quê? Porque eu não sei quem escolheu esse título, eu não estou menosprezando o título, por favor. Mas, às vezes, nós pensamos sobre sobrevivência como a pessoa que está se afogando e só consegue levantar a cabeça um pouquinho para pegar aquele ar, para respirar. A gente tem essa noção de que o casamento é assim. Nós estamos nos afogando e tentando pegar aquele sopro, aquele ar, para poder sobreviver. Mas eu creio que nós podemos ter casamentos muito melhores do que apenas casamentos que sobrevivem. Nós podemos ter casamentos que florescem para a glória de Deus. Nós podemos ter casamentos que... Em, que, que descobrem a maravilha do sucesso bíblico do, da, da vitória em Cristo o que significa uh, de se sacrificar um pelo outro e de encontrar no casamento amor verdadeiro e uh, hoje à noite nós vamos abordar esse assunto de como ter um casamento forte, um casamento bem sucedido, um casamento que, que floresça e que não somente sobreviva na sociedade, Uh, contemporânea, mas que glorifique a Deus através dos altos e dos baixos. Muitas vezes, quando casais vão ouvir palestras sobre casamento, seja uma conferência, seja uma pregação como essa, muitas vezes, quando os casais vão ouvir essas coisas, o, o, o marido vai uh, pensando que o palestrante vai em, enfatizar a importância das mulheres estarem mais disponíveis Uh, e dispostas na questão do sexo. Os maridos já pensam dessa forma, isso é muito normal. Se você diz que não, você está mentindo. Mulheres, muitas vezes as esposas vão pensando que o palestrante vai falar como os homens devem ser mais atenciosos, como os homens devem se, se comunicar melhor, como os homens precisam realmente amar e, e demonstrar interesse por suas esposas... Essas coisas são todas boas, mas eu vou levar isso a um nível mais profundo. Por quê? Na semana passada, eu fiz a tradução para o pastor Ted Tripp, na conferência da OANCE, e ele abordou o assunto de ídolos do coração. Ele falou uma coisa muito interessante naquela pregação, sexta-feira à noite da semana passada. Ele disse que a nossa tendência no ministério, eu vou dizer aqui no ministério de casais, nossa tendência no ministério é de tratar do fruto, digamos, vamos pensar sobre uma árvore. Temos a tendência de tratar do fruto, enquanto nós deveríamos estar tratando das raízes ah, da árvore. Por quê? Porque você pode mudar o comportamento, mas isso só vai durar um, um certo período. Nós precisamos ah, ir mais profundo do que isso e abordar as raízes, abordar os ídolos do coração. E, e na questão do casamento, nós precisamos descobrir como... Ter, raízes fortes, como ter alicerces bem estabelecidos para que o fruto que seja produzido seja para a glória de Deus e para o bem do nosso cônjuge, da nossa família e da sociedade, da igreja de forma geral. Então, já à noite, eu vou começar com o alicerce de um casamento forte. Isso aí é o que acontece nos dias atuais. Nós vamos reverter essa situação através de uma perspectiva bíblica e através de obediência às escrituras. Então, primeiro, vamos conversar sobre o alicerce do casamento que deve ser Jesus Cristo. Aqui no trecho em Efésios, capítulo 5, de 22 a, 30, a 33, esse trecho que fala sobre o relacionamento conjugal, nós encontramos... Uh, a palavra Cristo, o Senhor, mencionado umas dez vezes. Uh, versículo 21 diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo, é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador. Você vai observar que Cristo é o centro de tudo que é discutido aqui a respeito do casamento. O próprio livro de Efésios, essa carta aos Efésios, a, a, a questão, a, a frase em Cristo, é a frase principal ao longo do livro inteiro. Você vai ver que tudo se trata de quem nós somos em Cristo. Então, o casamento, nós precisamos alicerçar o nosso casamento em Cristo. Ele é o alicerce. Ele é a rocha sobre qual o casamento bem sucedido é edificado. Salmo 127, verso 1. A maioria deve conhecer, diz o Senhor não edifica, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Interessante que o Senhor não é apenas o alicerce, mas o Senhor também é o construtor da casa. Interessante isso, né? O Senhor é o alicerce, o Senhor é o arquiteto, o Senhor é o engenheiro e o Senhor é o construtor da casa, do lar, da família, do casamento. O fato é que se você e sua esposa desejam ter um casamento forte, um casamento que sobrevive, um casamento que floresça nos dias atuais, vocês precisam estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Se vocês desejam um casamento melhor do que tem hoje, um casamento que glorifique a Deus, um casamento onde você pode desfrutar de uma alegria genuína, você precisa ter um casamento edificado sobre o alicerce, que é Jesus Cristo. Se você deseja um relacionamento forte, que não vai ser abatido pelas tempestades da vida, você precisa ter um casamento edificado sobre o alicerce de Jesus Cristo. Nos dias atuais, muitos querem apenas ouvir dicas e filosofias que lhe fazem sentir melhor. Né? Você... Eu até peguei na minha, nas minhas prateleiras em casa de livros, eu peguei vários livros de casamento esses dias, quando estava preparando esse assunto. É impressionante até livros cristãos, quantos simplesmente dão dicas interessantes ou filosofias passageiras e não vão além do que isso. Simplesmente tratam do comportamento e não do coração. Eu concordo que nós precisamos ter uma mudança de comportamento, mas isso apenas acontece quando nós começamos do ponto de partida correto, que é Jesus Cristo como centro, como fundamento, como alicerce do nosso casamento. Por quê? Porque conforme o amor de Cristo opere nos corações do marido e da esposa, eles aprenderão a amar um ao outro melhor conforme uh, você conheça a Cristo melhor e, e se aprofunde no seu relacionamento com ele você aprenderá a se comunicar melhor porque o espírito dele estará atuando na sua vida conforme vocês busquem a Deus por meio da oração, por meio da palavra vocês vão descobrir que uh, o fruto do seu casamento vai ser diferente vocês vão descobrir que a maneira como vocês tratam um ao outro vai ser diferente se você apenas tratar do seu comportamento no casamento sem alicerçar sua vida no relacionamento com Jesus Cristo, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Então, ter um relacionamento crescente com o Senhor vai trazer uma nova dimensão ao seu casamento. Pense sobre isso um pouquinho. Vocês querem chegar num patamar mais alto no seu casamento? Eu espero que você deseje isso. Você deseja melhorar a sua comunicação? Você de deseja melhorar a maneira como vocês se tratam mutuamente? Você deseja um casamento melhor? Eu, eu acho que todos aqui, sem exceção, diriam que sim. Se não, você tem outro problema que a gente poderia tratar depois. Mas se você conhece a Cristo, se você deseja glorificar a Deus com a sua vida, você deseja um casamento melhor. É A única maneira... que como isso é possível, é de você ter um relacionamento crescente com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu faço aconselhamento uh, prenupcial, eu e minha esposa, nós fazemos, já fizemos com muitos casais, uh, nós sempre abordamos uh, essa ilustração do triângulo. Com certeza vocês já viram essa ilustração do triângulo. Então, se já viram, por favor, paciência comigo, eu vou compartilhar com aqueles que nunca viram. É assim... O casamento é assim, Deus, marido e mulher. Então, quando vocês se casam, há uma certa distância entre o marido e a mulher. E vocês desejam intimidade, vocês desejam se conhecer melhor, vocês desejam crescer mais próximo um do outro ao longo do tempo. Mas isso somente vai acontecer quando vocês estão crescendo no seu relacionamento com Deus. Quer dizer, o mais que vocês se aproximam de Deus, o mais que vocês também vão se aproximar um do outro o contrário também é a verdade pensem sobre a questão de uma esposa que cresce em seu relacionamento com Deus mas o homem não, o homem vai para trás às vezes a, a, a distância aumenta entre marido e esposa então nós precisamos reconhecer que o nosso relacionamento com Jesus Cristo com Deus é fundamental que à medida que nós crescemos em nosso relacionamento pessoal com Cristo o nosso casamento também crescerá Uh, e nós experimentaremos uh, coisas que nunca experimentamos antes. Então, você pensa, ah, eu quero que meu marido seja o um marido melhor. Sabe o que você precisa fazer, mulher? Esposa, você precisa conhecer mais a Cristo, você precisa ler mais a palavra, você precisa orar mais. E, e homens, se você quer conhecer a sua mulher melhor, você quer que ela lhe ame mais, lhe respeite mais, você precisa conhecer mais a Cristo, você precisa se aprofundar na palavra, você precisa buscar a Deus profundamente, intensamente. E quando isso acontece, quando ambos estão crescendo nesse sentido, uh, no seu relacionamento com Deus, os dois vão experimentar... Uh, uma nova dimensão no seu casamento vocês vão conseguir chegar num ponto como eu e a minha esposa experimentamos um ponto onde há uma confiança plena um no outro onde você pode falar qualquer coisa abrir o seu coração você sabe que você não vai ser julgado você não vai ser rejeitado você vai ser amado então isso é o que acontece quando Cristo é o alicerce e quando o relacionamento com ele se torna prioridade como eu já comentei, mais do que 40% dos casamentos atuais acabam num divórcio. Muitos por causa de dificuldades financeiras, adultério, falta de paixão, brigas e outras coisas. Nem mesmo casamentos cristãos são isentos desses ataques do inimigo. Entretanto, um casamento que está alicerçado na rocha de Jesus Cristo pode encarar qualquer tempestade. Isso eu garanto. Seu casamento pode ser bem-sucedido e pode durar até que a morte o separe. Isso eu tenho plena certeza. Mas aqueles casa esses, esses casamentos jamais podem alcançar propósitos espirituais e uh, desfrutar de um casamento perfeito da visão de Deus, se Jesus Cristo não estiver no centro, se não houvesse compromisso com o relacionamento com Deus e com Ele não alicerce. Vocês jamais poderão ser tudo que Deus pretende, jamais poderão experimentar sucesso da visão bíblica se Jesus não for o seu alicerce. Então, voltando para capítulo 5 de Efésios, Vamos falar sobre as pilastras de um casamento forte. Podemos dizer as colunas, os pilares. Vamos pensando sobre uma construção, uma edificação. Jesus Cristo é o alicerce. Quais são as pilastras de um casamento forte? Eu, aqui nesse trecho, eu encontrei diversos, diversas pilastras essenciais que sustentam um casamento forte, um casamento edificado sobre a rocha de Jesus Cristo. Primeiro, isso aqui é óbvio, meus irmãos, não preciso nem falar, é óbvio, mas vamos falar mesmo assim. Amor. É, na minha juventude tinha uma banda chamada Roupa Nova, eu acho que ainda existe essa banda, né? E tinha uma musiquinha que Roupa Nova cantava que dizia assim: Amor é tudo que eu tenho para dar. Desculpa, eu tô entregando a minha idade, eu sei e também as músicas que eu ouvia. Mas, meus irmãos, o amor é fundamental. O amor é tudo que nós temos para dar. Nós temos que entregar a nós, a nós mesmos um pelo outro. E aqui, nesse trecho, nós encontramos uh, o chamado para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O amor sacrificial. Então, quando falamos do amor, nós não estamos falando do amor como o mundo diz, como o mundo vê, como nós encontramos nos cinemas. Deixa eu compartilhar um pouquinho sobre a perspectiva de crianças quanto ao amor e quanto ao casamento. Crianças. Um menino, Martin, de 10 anos, foi perguntado o que é que casais fazem no primeiro encontro? Ele disse, bom, no primeiro encontro, ele, eles só mentem um para o outro. E isso os ajuda a se interessar pelo outro, e ali, aí pode haver um segundo encontro. Então, a mentira, né? a visão de um menino de 10 anos. Você tem que mentir para conseguir o segundo encontro. Pamela, de 7 anos, foi perguntada, quando é que um rapaz e uma moça podem se beijar? Ela respondeu, quando eles forem ricos. Não sei por quê. Kelly, de 9 anos, disse, nunca deve se beijar em público, senão você vai passar vergonha se alguém lhe ver. Mas se ninguém estiver olhando, eu acho que eu até beijaria um rapaz bonito, mas só por algumas horas. Janete, de 9 anos, foi perguntada, por que duas pessoas se apaixonam? Uh, ela disse, ninguém sabe exatamente mas eu ouvi dizer que tem algo a ver com o cheiro da pessoa. Eu acho que é por isso que tanta gente usa perfume e desodorante. Muito bem. Parece que está fazendo propaganda de desodorante. Né? Henrique foi perguntado, como é que um casamento pode dar certo? Menino de 10 anos. Ele disse, diga à sua esposa que ela é bonita, mesmo quando ela ficar parecendo um caminhão. Opa, Opa. caminhão, né? Alan, de 10 anos, respondeu, como é que uma esposa pode. Uh, como é que um casamento pode dar certo? Ele disse, você tem que achar alguém que gosta das mesmas coisas que você. Tipo, se você gosta de esportes, ela também deve gostar de esportes. E, e quando você estiver assistindo um jogo, ela deve ficar trazendo salgadinhos para você ficar comendo. A visão dele é meio egoísta, né? O casamento que dá certo. Quais são as qualidades de um bom cônjuge? A ava, de oito anos, respondeu, um, um dos dois deve saber como preencher um cheque. Mesmo que os dois tiverem um monte de amor, ainda vai ter muitas contas. Isso é verdade. É, como fazer o amor durar? Tomé, de sete anos, respondeu, deve passar o tempo amando em vez de ir ao trabalho. Ah, se fosse tão simples assim, né? Ficar em casa só se amando. Rogério, de oito anos, respondeu, não esqueça o nome da sua esposa. Isso pode causar uma grande encrenca. Eu concordo. Eu concordo. As crianças têm uma certa visão de como deve ser o amor, o casamento, o relacionamento conjugal. Mas o amor bíblico é muito mais profundo do que isso, é muito melhor, muito mais profundo do que nós encontramos nos cinemas, nos livros, na cultura moderna. O amor que nós vemos em boa parte dos livros e do, dos filmes dos dias atuais se trata apenas de luxúria e desejos físicos, e não de um amor verdadeiro. O amor descrito aqui em Efésios 5, que o homem deve demonstrar à sua esposa, vai muito além da atração física e da expressão sexual. O amor sacrificial do marido pela esposa tem como exemplo Jesus Cristo. Meus irmãos, isso aí é, é o exemplo perfeito. Então, se você pensa, mulher, que a sua responsabilidade no casamento é mais difícil do que a responsabilidade do homem eu digo que não, sabe por quê? porque o exemplo que é dado para o homem é Jesus Cristo, o único perfeito que já existiu a responsabilidade, o chamado do homem de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é um amor sacrificial que coloca de lado os desejos egoístas a fim de servir e se sacrificar pela esposa. Já a mulher é chamada a ser submissa ao seu marido. Versículo 22, sejam submissas ao seu marido. E versículo 33, a esposa respeite a seu marido. Alguns falam, mas o marido é, é exortado a amar a esposa e a mulher não tem que amar o marido? Não. Eu digo que tem que amar sim o marido, só que o amor da esposa se expressa de uma forma diferente do que o amor do marido por ela. É um amor submisso e tem como retrato a igreja, a maneira como a igreja se submete ao senhorio e à autoridade de Jesus Cristo. Nos dias em que vivemos, as pessoas ouvem isso e pensam: puxa, como isso é antiquado, né? como isso é dos tempos antigos, não tem nada a ver com a cultura moderna, mulheres jamais devem ser submissas a homens, é porque a visão é muito errada do que se trata quando se fala de submissão. Essa submissão, esse respeito, de fato são expressões de amor, pela liderança espiritual dado ao marido. Se trata de diferença de papel e não de valor. Significa uma diferença de, simplesmente, função dentro do casamento e não uma diferença em termos de hierarquia, como se o marido pudesse dominar a esposa e controlar a esposa porque até olhar para Jesus Cristo e ver que ele serviu e se entregou, o marido também tem esse exemplo de que ele deve servir a sua esposa, se entregar por a esposa. Essa não é uma visão machista, autoritária, de um ditador que controla uma esposa submissa. Muito pelo contrário. O amor submisso da mulher, da esposa, floresce quando o homem... A trata com ternura, com sacrifício, com amor, assim como Jesus Cristo demonstrou a igreja. Então qual é o padrão mais difícil? O padrão mais difícil eu acho que é Cristo, né? mas isso não quer dizer que o padrão da esposa é fácil porque nós precisamos entender que cada um foi dado um papel diferente, valor igual, ambos criados à imagem de Cristo, ou à imagem de Deus. Nós não temos tempo hoje à noite, eu quero terminar dentro de sete, oito minutos, mas uh, 1 Coríntios capítulo 13 é o melhor lugar de você entender o que é o amor verdadeiro. O amor é paciente, benigno, não arde com ciúmes, não se ufana, não, se, uh, não procura seus próprios interesses. Meus irmãos, o amor perfeito está descrito ali. Você, marido, quer saber como amar sua esposa, vai para 1 Coríntios capítulo 13 e comece a pôr em prática aquelas coisas. Esposas, mesma coisa. É... Vamos lá. lealdade, é, segundo, a segunda pilastra, Efésios 5,31 fala do homem deixar pai e mãe, pai e, mãe e se une a sua esposa e se tornam uma só carne, ah, foi isso que Deus esperou do primeiro casal, Adão e Eva, e é também o que ele espera de nós, de abrir mão dos outros relacionamentos significantes em nossas vidas e Colocar como prioridade o relacionamento conjugal. Quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, há uma mudança fundamental uh, nos relacionamentos com os outros, especialmente no nosso relacionamento com mãe e pai. Há uma mudança fundamental. Por quê? Porque o relacionamento principal que deve ser colocado como prioridade agora não é mais o relacionamento com mãe e pai. É o relacionamento com esposa e com marido. Quando o contrário acontece, só surge problemas dentro do casamento. Quando a mãe ainda tenta manipular ou falar alguma coisa para o casamento, só dá problemas. Vocês precisam deixar pai e mãe unir-se um ao outro, se tornam uma só carne, e a prioridade desse novo relacionamento, desse vínculo... Uh, tem que estar acima de todas as outras prioridades, de todos os outros relacionamentos. Isso não quer dizer que você vai deixar de, am de amar os seus pais, não quer dizer que você vai deixar de respeitar, mas quer dizer que há uma mudança fundamental na maneira como vocês se relacionam. É, ainda é possível ter um relacionamento bom com os pais. Filhos, nós que somos filhos, nós precisamos deixar pai e mãe, mas o pai e a mãe também precisam deixar os seus filhos. Se você tem filhos casados, pai ou mãe, você precisa tirar as suas mãos de controle do casamento dos seus filhos e deixar eles uh, desenvolver o casamento de acordo com a visão de Deus. Essa palavra que o homem deixará pai e mãe depois se unirá, essa palavra se unir, na verdade significa estar colado, é um vínculo. Eu penso sobre aquela cola super bonde, né? que é uma cola que é muito forte, que você cola duas coisas, até às vezes os seus dedos ficam colados e é difícil separar aquilo. Só que mais ainda, é a ideia de duas coisas que se ligam que jamais podem ser separados se trata de um vínculo forte, é isso que acontece. E é por isso que nós precisamos reconhecer a importância da lealdade no casamento. A prioridade um do outro, e que jamais vocês vão abrir mão do casamento, vocês vão continuar ligados, colados, grudados, até que a morte os separe. Número três, respeito. O versículo 33 diz que a esposa deve respeitar o seu marido, mas eu sugiro que tem que haver um respeito mútuo no casamento. E esse respeito se demonstra de formas diferentes para o homem e para a mulher. Uh, Permita-me explicar rapidamente. Como já falei nos versículos 22 a 24, encontramos a demonstração desse respeito por parte da esposa, a submissão. E alguns homens gostam de... Pegar, abraçar esses versículos e dizer para a esposa, tá vendo? A Bíblia diz que você tem que me respeitar, você tem que se submeter a mim. Os homens querem exigir obediência por parte das suas esposas. Mas já algumas esposas veem esses versículos e pensam que a Bíblia sugere que elas são inferiores. Nenhuma dessas interpretações é correta. Deus não estabelece o homem como o ditador do lar, nem ele está colocando a mulher numa posição de inferioridade. A palavra submissão significa estar debaixo de uma liderança. Simplesmente isso. Estar debaixo de uma liderança estabelecida por Deus. Então, a esposa piedosa, ela reconhece essa ordem estabelecida por Deus. Você pode voltar até a criação do mundo, que foi assim desde o início. Isso não é resultado do pecado, meus irmãos. A, a ordem da criação é autoridade dada ao marido, ao homem, e à mulher como esposa se submetendo a ele. Mas tenham cuidado. Tem muitas igrejas onde há a percepção de que as mulheres têm que estar submissas a todos os homens. Isso não é verdade. Mulheres, vocês se submetem a seu marido e a Cristo. Não a outros homens, em hipótese alguma. Mas há um respeito que o homem demonstra por sua esposa na maneira como ele... A trata. E eu quero uh, extrair essa ideia aqui uh, quando diz que o homem uh, que ama a sua esposa, versículo 28, ama a seu próprio corpo. Diz quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Essas duas palavras aí, alimenta e cuida, são duas palavras muito interessantes. E, literalmente, alimentar significa levar à maturidade. Então, assim como você alimenta o seu corpo para que cresça e, e tenha força, tenha vigor, você também, como marido, você vai respeitar e tratar a sua esposa de tal forma que ela vai florescer, que ela vai descobrir uh, o seu valor como filha de Deus e ela vai uh, ser levada à maturidade. A segunda palavra, dela cuida, assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós também temos que cuidar da nossa esposa. Isso, isso é uma demonstração de respeito, de você entender que sua esposa é valiosa e que você precisa cuidar dela. Pedro fala que nós devemos cuidar das nossas esposas como a parte mais frágil, tratando ela com dignidade. Isso não quer dizer a parte mais fraca, viu, meus irmãos? Tem muitos que leem isso aí e dizem que ah, tem que cuidar da mulher porque ela é mais fraca. Não. A palavra é frágil, e a palavra traduzida corretamente é como se fosse um vaso de honra, um vaso valioso, um vaso de cristal, que você cuida, que você protege, porque você não quer que quebre. Então, não quer dizer que a mulher é fraca. A minha esposa já teve quatro filhos parto natural, eu sei que ela não é fraca. Eu já vi isso. Então, nós temos que cuidar das nossas esposas, nós temos que alimentar no sentido de uh, ajudá-las a crescer, a florescer, e isso é um respeito mútuo. Meus irmãos, por favor, me digam até que horas normalmente terminamos, porque ninguém me falou nada hoje à noite, e eu posso ir até meia-noite. Então, qual é o horário normalmente que se termina essa parte? Já? Ninguém? Ninguém? Cinco minutos. Vamos lá. Último, última coluna, pilastra, é fidelidade. Uh, esse trecho fala do vínculo de deixar pai e mãe se unir à esposa e se tornar uma só carne. Uh, isso nos leva a entender que há uma fidelidade entre marido e esposa. Você tem que ser fiel à sua esposa, você tem que ser fiel ao seu marido até que a morte o separe. Uh, a única maneira de, de separar essa uma só carne da visão bíblica é a morte. Uh, agora, por causa da dureza de coração, Jesus disse que Deus concedeu uh, o divórcio, mas nem sempre foi assim a intenção de Deus. Então, o divórcio é o último caso é a última possibilidade quando todas as outras alternativas já foram esgotadas. Quando você já procurou aconselhamento, quando vocês já fizeram todo o possível, o divórcio é o último caso. Fidelidade, meus irmãos, quer dizer que uh, vai ser até a morte e nenhuma outra exceção. E vou terminar com... O fruto de um casamento forte. Por quê? Porque se o nosso casamento estiver alicerçado em Cristo, em um relacionamento crescente com Ele, se, se nós tivermos ah, essa visão de amor, de respeito, ah, de fidelidade, de lealdade, o que é que acontece? O fruto vai aparecer. E é aí que nós chegamos no comportamento. Mulheres, vocês querem um marido melhor? Busque a Cristo, conheça a Cristo, alicerce a sua vida em Cristo. E homens, da mesma forma, quando vocês estão buscando a Cristo, quando Ele é prioridade, quando esse relacionamento uh, é o centro do casamento, o que é que acontece? O fruto brota. Né? O fruto nasce, o fruto é resultado. E eu vou só ler... Uh, Quatro frutos que aparecem no casamento, que floresce um casamento bem-sucedido. Primeiro, o casamento forte santificará o seu lar. A, a sua família toda será abençoada por um casamento forte, alicerçado em Cristo e construído com essas pilastras que eu, que eu mencionei. Um casamento forte glorifica ao Salvador, Uh, um dos frutos é que Deus recebe a glória. Uh, por quê? Porque quando você segue o padrão de Deus, quando você obedece a Deus, naquilo que Ele coloca à sua frente, Ele é glorificado. Número três, um casamento forte é um testemunho para um mundo perdido. Meus irmãos, há poucas áreas das nossas vidas que servem como testemunho tão concreto tão visível quanto o casamento. Por quê? Porque quando as pessoas observam amor sacrificial, quando observam respeito mútuo, quando observam fidelidade, quando observam todas essas coisas, tudo isso aponta para Jesus Cristo e a obra que Ele está fazendo na sua família. Esse retrato do casamento ser como Cristo e a igreja, como ele se entregou por ela, como ele se ofereceu em sacrifício por ela, é uma maneira tão poderosa de você falar para o mundo meu casamento é diferente por causa de Cristo, é porque ele me amou, é porque ele se sacrificou por mim. Então é uma maneira de você apontar, então seu casamento pode ser um testemunho para o mundo perdido. E quarto fruto é que o casamento forte deixa um legado para a próxima geração. Meus irmãos, todas as coisas ruins que podem estar no seu casamento e outros casamentos, todas essas coisas podem ser quebradas pelo arrependimento e pela obediência à palavra de Deus. Todas essas coisas podem ser quebradas e você pode... Uh, preparar um legado, você pode deixar um legado diferente do que foi deixado para você. Porque certamente você pode olhar para os seus pais e dizer, poxa, como eles erraram aqui e ali. Mas pode ser diferente para você, na maneira como você, por quê? Porque homens, a maneira como você trata a sua esposa provavelmente vai ser a maneira como seu filho vai tratar a esposa dele. Mulheres, a maneira como você ama e trata o seu marido vai ser a maneira, provavelmente, como a sua filha vai tratar o marido dela. E também o, 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 o oposto é verdade. Homens, a maneira como você trata a sua esposa, a sua filha vai crescer pensando que é assim que a mulher deve ser tratada. Então, homens, se você maltrata a sua esposa, se você xinga, se você não a ama com amor sacrificial, sua filha vai crescer dentro de casa pensando que é assim que as mulheres devem ser tratadas rapazes, os filhos, mulheres, vocês precisam reconhecer que os seus filhos estão observando a maneira como você trata o seu marido. Se você o menospreza e não o respeita, ele vai crescer sendo um homem fraco e não vai saber como liderar a sua casa de acordo com os princípios bíblicos. Então, isso aí, meu irmão, encerra tudo o que eu tenho para falar hoje à noite. É muita coisa. Nós poderíamos desenvolver cada um desses assuntos mas eu quero partir do pressuposto de que Deus tem uma visão perfeita e que isso traz glória ao seu nome. E quando nós buscamos o padrão de Deus para o casamento, o fruto uh, será natural. Então, em vez de você tentar ficar forçando uma mudança de comunicação, uma mudança de como você trata um ou outro, volta para as raízes. E, e em primeiro lugar... Tenha como alicerce o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, esse relacionamento tem que ser prioridade. Só colocar, entre aspas, não, só colocar aqui um parêntese. Essa questão do relacionamento com Jesus Cristo tem que estar presente no lar, não somente você como indivíduo, mas você como casa. Homens, vocês têm uma responsabilidade tremenda de liderar a sua família espiritualmente. Quer dizer o quê? Quer dizer que como família, e se Deus quiser eu vou ter outras oportunidades de falar sobre isso, especialmente sobre a criação de filhos e a família, mas homens, vocês têm a responsabilidade de, de colocar a prioridade no ensino da palavra, na meditação na palavra, na oração dentro de casa, o culto doméstico, meus irmãos, tudo isso é importantíssimo para que a família floresça, para que o seu casamento não somente sobreviva, mas que venha a florescer para a glória de Deus. Oremos? Amado Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor nos amou com amor perfeito, e nós confessamos que até dentro dos nossos casamentos nós erramos tanto, Pai. Nós somos pessoas quebradas, pessoas fracas, pessoas falhas, pessoas pecadoras. Pai, eu confesso que eu sou pecador e eu preciso da tua graça. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um exemplo perfeito no relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja. E, Pai, que isso possa uh, resultar em casamentos bem-sucedidos, casamentos que floresçam para a Tua honra e a Tua glória. Pai, nos fortaleça que Teu Santo Espírito esteja presente em nossas casas, que como maridos possamos amar as nossas esposas melhor, e como esposas, que que elas possam se submeter e respeitar os seus maridos, assim como a igreja se submete a Cristo. E Pai, ao fazer isso, alicerçado em Jesus Cristo, que possamos servir como exemplo para um mundo, para os nossos filhos que tanto precisa de algo diferente. Pai, renove as nossas casas, os nossos lares, os nossos casamentos para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.